0: Bienvenidos una vez más al Libro Abierto, espacio para hablar de literatura y literatos de una forma relajada y sencilla. Una charla entre amigas. Nos presento en estos micrófonos Marta Ibarra y Mayra Martínez y en la producción Jorge Lozoya y Eduardo Olivares. Ser mujer es, desde el inicio de los tiempos, nacer en desventaja ante un mundo que ha sido apropiado y moldeado por los hombres. Sin embargo, a través de la historia de la humanidad, hay mujeres que nos han allanado el camino, ya sea con sus acciones revolucionarias o su libre pensamiento. Estas últimas, a través de la palabra y las letras, nos han regalado un mundo libre. Hoy hablaremos de una de estas mujeres excepcionales, quien a través de sus libros nos ha regalado momentos de reflexión. Con su poesía hecha prosa, nos ha dado a cada una de sus lectoras una habitación propia. Y con este fragmento de Las Olas, comenzamos. Las flores agitan la cabeza más allá de la ventana. Veo pájaros silvestres e impulsos más silvestres que el más silvestre de los pájaros nacen en mi silvestre corazón. Mis ojos lanzan selváticas miradas y mantengo los labios prietamente cerrados. El pájaro vuela, la flor baila, pero oigo siempre el sordo sonido de las olas y la bestia encadenada patea en la playa. Patea y patea. A intermitentes sacudidas, bruscas como el salto del tigre, la vida surge del mar jadeante, mostrando primero su oscura cresta. Esto es aquí y ahora. Seguimos adelante, arrastrándonos a través de murmurantes campos de doradas espigas. El silencio se cierne sobre nuestro efímero paso. Esto, digo yo, es el momento presente Hola Mayra, ¿cómo estás? Mayra Azucena, gente del Espacio Exterior Aquí estamos de regreso en un nuevo episodio de Libro Abierto Y además Mayra... Un episodio que tiene un valor extra para nosotros. Estamos acariciando acariciando el inicio de el 8 de marzo, el Día Internacional claro. de la Mujer. Y no lo pudimos evitar, a lo mejor nos van a tildar, nos van a criticar por ser obvias, pero no pudimos evitarlo, tuvimos, al ser esta fecha en la que estamos grabando, tuvimos que decantarnos e invitar y revisitar a Virginia Woolf. Como no puede ser de otra forma. Una Así es. de las mujeres que como tal, Marta, no es que iniciara el movimiento feminista ni, ni no, mucho no, menos, no. pero sus ideas dieron fundamento al movimiento en los años 70, que es maravilloso. Claro, de hecho fue reivindicada por las feministas a partir de los años 70, ¿no? Porque antes, Se si bien su obra, de su obra en, mujer, en su momento fue valorada cosa que no le sucedía a muchos no, escritores en ese tiempo no, pero en su momento fue valorada y luego pum pues viene la segunda guerra, la posguerra, este desastres este internacionales, en fin la gente se empezó a ocupar en otras cosas que si bien eran terribles y apremiantes pues y no quedó, quiere decir que fuera las más importante de lado la todo el nombre de, de Virginia, o sea no es que se haya olvidado pero queda un poquito de lado y se recupera en los años 70 En los años 70, claro eh, Sobre todo su ensayo de una habitación propia Claro, que las palabras con las... O sea, hay una frase que es famosisísima Y se sigue casi recitando como un credo del movimiento feminista Que tiene... pues que dice mucho, ¿no? En, 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 claro. en unas cuantas palabras dice mucho Y resume mucho de lo que, es, lo que nos hace Prácticamente dice que las falta. mujeres necesitan tener su dinero y una habitación propia Claro, si no tienes independencia, entonces no tienes libertad. Entonces está padrísimo. Y bueno, como ya es costumbre en este programa, vamos a dar sus datos biográficos básicos. Adeline Virginia Stephen... Nació en Londres en 1882. Su papá era un novelista, historiador, ensayista y montañista famoso... ...que se llamaba Sir Leslie Stephen. Y su madre, Julia Stephen, había nacido en la India... ...pero toda la familia de su mamá habían sido de la corte de María Antonieta. ¿Verdad, Martis? Así es. Una tribu de mujeres hermosas, ¿no? Lo, sí. Así las, las describen. Y que pasaron a las historias. Bueno, en el caso de la mamá de, de, de Virginia... Porque era una mujer brillante. Pero también, al parecer, la, la belleza de estas... La belleza era, física era, de las mujeres sí, que eran era algo... legendaria. Ajá, algo que... De hecho, eran modelos para varios pintores sí. pre-rafaelistas. Entonces, sí. eso habla de, de, de la gran belleza que tenía esta, esta mujer, ¿no? Y bueno, lo curioso de este matrimonio es que ambos ya te, habían tenido un matrimonio previo. Eran viudos, eran los viudos. dos, ¿no? Cuando se conocen. Ahora sí que tus hijos, los míos y los nuestros. Porque mal, él menos. tenía una hija... Y fue un hijerí. Un hijo. ay sí. sí es Él Laura. con una hija. Él con una hija con discapacidad. Ajá. Que después de esa hija, o sea, que se llamaba Laura, ya no se volvió a saber, porque eh, la chava, conforme fue creciendo, obviamente, pues tuvieron menos control sobre ella y la mandan a un, a un hospicio, ¿no? O pues a un psiquiátrico, sí, sí, supongo. Una casa sí, de descanso, de reposo. Y pues. luego ella tenía tres hijos, Estela, George y... se me está yendo el otro, Gerald. Sí, dos chicos y una chica. Y una chica. Y, eh, juntos, y luego ellos, entre ellos, entre tuvieron... Entre ellos, tuvieron nomás cuatro. Cuatro, dos Ay, chicas nomás. y dos chicos. Vanessa, Virginia, Toby y Adrian. Exactamente. ¿No? Ahora, la relación familiar, eh, la que le dio como sustento y apoyo emocional a, a, a Virginia, fue con sus hermanos de papá y mamá, ¿no? Principalmente. De papá y mamá, o sea, sus hermanos sus hermanos... Y con su media hermana, con Estela, que sí fue una, un personaje al parecer muy importante, importante en, su vida. en su vida, sí, claro. Sí, claro. Y bueno, claro. la casa, obviamente, al ser el señor quien era, y al ser la señora quien era, pues como no podía ser de otra forma, en la casa había una gran biblioteca. Eh, ellas. Eh, bueno, los en principio todos tenían una educación en casa con profesores privados y todo. Cuando crecen. Eh, hay una diferencia ahí. Todos los hombres van a estudiar en una escuela ya formal. Y, y empezamos. Hijas. O sea, ni siquiera naciendo en una familia acomodada. No. Porque en cuanto al dinero, pues no no le batallaban, digamos, ¿no? Pero además, además del dinero, yo te mencionaba hace rato, me sorprende cómo, cómo es posible... Que viniendo de una familia donde los padres eran intelectuales, eran, estaban bien formados, tenían una eh, gran formación académica, estaban muy vinculados al mundo de la, de, del arte y de la cultura, y aún así, aún así las, aún así que estar en casa, y decidieran sí, que las hijas no tenían sí. por qué tener, este, recibir educación académica y no mismo. fueron a la universidad. Las mujeres tenían que tener más bien talentos, ¿no? Ay, sí. O sea, sí saber leer y sí poder tener una charlita y media nona, pero era lo más que aspiraban. Ay, no, qué suerte de haber negocio. nacido ahorita, imagínate sí. qué hubiera hecho yo... Todos los negocios importantes, la, los círculos literarios, todo este rollo. Sí. estaba Conformado era el club de todo y de la era victoriana. ¿Usted sabe, verdad? De, de, de no, pero sabe que si mejor lo, voy a casar Yo, yo, yo le yo, yo descabezo, pues, le descabezo los peces. Pues, no se puede. Pues preocupen. sí, Marta, porque tú pescadería. ni yo se nos da nada de ser, la tejida no, y esas cosas no, que en no, ese no, momento no, eran deseables, barbaridad. ¿no? Jeroglíficos. Sus hermanos sí. la llamaban cariñosamente The Goat o la Cabra, claro. era su 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 cariñito que le daba. su que supongo que se lo decían porque había un toque de locura en, 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 en ella, claro, ¿no? sí. o de intensidad Al parecer sus emociones siempre fueron demostradas una de una manera de muy intensa sin, y nos buscó escondernos. Y bueno, tan no estaba quieta que a los nueve años creó una especie de periodiquito ahí de, de muy local, tan local que no me era para su familia, que se llama sí. The Hyde Park AIDS, que eh, tenía que ver con el domicilio donde se encontraba la casa familiar, y solamente se lo distribuía a su familia. Pero bueno, lo hacía a los nueve años. Yo creo que yo no hubiera imaginado hacer un periódico, ¿no? No, un periódico no. Me imaginé muchas cosas, pero no hubiera hecho un periódico. Sí, tienes razón. Pero una mujer inquieta, una niña inquieta, una niña que igual que toda su familia definitivamente su este su talento no era so, el talento no era solo de ella pero sí fue la que más brilló en toda la familia sí. sin embargo como el entorno era tan rico todo el mundo estaba tan interesado en lo mismo en el arte en la cultura supongo que también en la política desde luego BBC, este, sí y, o sea, los hermanos, los papás, pero además los amigos Toda la gente que se acercaba a esa casa Toda la gente que hablaba, que entraba, que salía, que compartía Que hablaba con ellos Pues eran los grandes exponentes del mundo literario y de la filosofía De esa época De la, de época, Londres, de la época, época victoriana De la Por época victoriana y de Londres Ya tardía, ¿no? La época tardía Sí, ya casi porque, el finalcito Porque ella nació el 1822, hasta en 1822 Este año se cumplieron 140 años de, uh -huh. de su nacimiento El 25 de enero Cumplió 140 años ella eh, pero ya era el, el, el ya, ya la, la colita, digamos crea, ¿no? Pero seguía estando ahí más o menos eh, Bueno, y hablando de las emociones No es un secreto para nadie Que ella sufría de lo que ahora sabemos Es un trastorno de bipolaridad claro Pero se fue, ¿cuál es la palabra, Marta? Eh, como acentuando digamos. Sí, se fue acentuando De hecho, la primera manifestación de ese, de ese problema fue cuando ella a una adolescente que iba entrando a la adolescencia tendría 13 años, 13 años es cuando se muere su mamá cuando murió su mamá y fue la primera el primer gran conflicto emocional sí. que, que que sufrió o sea su mamá ella y su mamá eran muy cercanas uh -huh. fallece su mamá y sufre un colapso una depresión. Pero después, o sea, quien asume el lugar de la mamá es su, su media hermana, Estela. Estela. Porque uh -huh. para entonces sus otros dos medios hermanos, George y, y, Gerald. y Gerald, ya se habían ido de la familia. Habían fundado ellos una editorial medianina. Te digo que todos estaban sí, metidos todos en, estaban en el ajo, en sí. Y falle, la hermana se casa y en la luna de miel fallece de peritonitis. Eso dos años después que su mamá. Incomprensible. ¿sí? Yo ya venía manejando lo que es siendo la idea de la tuberculosis, de que todo el mundo se tiene tuberculosis, <risa> pero toma las muere de peritonitis, de peritonitis, wow. sí, horrible, y además en su luna de miel, qué triste. Ah, sí, qué y bueno, a eso se suma, eso hace que Virginia su cuadro de depresión se agrave. Sí, esa fue la primera la crisis. La internan, incluso la internan, en un psiquiátrico, Ajá. porque tú, hay, hay hay unas cosas un poco encontradas que encontramos, valga la redundancia. Porque hay quien dice que después de que fallece su hermana Ella intenta suicidarse saltando de una ventana uh -huh. Y luego hay gente que no O sea que solamente se deprimió muchísimo y se metió sí, pero bueno, Sí, sí, sí. en, en efecto hay gente que habla muchos O de más de un intento de suicidio de Suicidio, exacto. Pero bueno, no hay un acuerdo sobre eso uh -huh. Lo que se sabe es que el estado de depresión En que cayó después de dos muertes De gente tan importante para ella, tan cercana Y mujeres, tan seguidas ¿no? este, O sea, tan cercanas la muerte de una de, de la otra Entonces sí se desmoronó la primera vez Sí. y pues estamos hablando de que era una chica de 15 años era muy jovencita uh -huh. pero no conforme con eso en la vida en 1905 o sea 10 años después de, de la muerte de su mamá fallece su papá lo que termina de verdad con su poco equilibrio emocional, emocional que tenía sí. Virginia en ese momento la vuelven a ingresar a un hospital y bueno, sumado a eso, hay muchas historias que parece ser que Virginia también había sido abusada por sus dos medios hermanos, por George y Gerald, uh -huh. igual que su hermana. y es algo que ellas nunca lo expresan de manera abierta, sí. hay estudiosos de las obras de Virginia que ve que lo, lo velan en alguno de sus diarios... Pero consideran que no pudo haber sido tan explícita porque su esposo, su posterior esposo, Leonard Wolf, leía también sus diarios. Entonces, era lo que no quería dejarle claro exacto, a él, entonces a él. Se, sí. no, se lo, no se lo quería revelar. Entonces, lo lo deja velado en los en los diarios sí. ahora la gente los estudia los lee pero yo no se lo quería dejar claro sí 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 además de gran lectora como todos los escritores y las escritoras de los que hemos hablado también escribía muchísimas cosas y llevaba un diario minucioso de su vida y de sus estados de ánimo sí, sí, sí. creo que fue a partir de la muerte de su papá de esa tercera gran 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 pérdida fue cuando de verdad ella supo y asumía un problema que iba a tener que vivir con él no Todo o sea un problema vida. de salud mental y bueno, también fue muy obvio, muy obvio para toda la familia porque después de todo este, que se, se desencadena todo esto, Vanessa y Adrian venden la casa familiar y compran una nueva en el barrio de Bloomsbury y se la llevan a vivir ahí con ellos para que tuviera un poco más de, de paz, ¿no? Que no estuvieran en una casa que les hubiera recordado Recordando, recordando todo la, el tragedia. Tiempo, la tragedia. Claro. Uh -huh. Sí, sí, claro. Y se mudan los cuatro hermanos, porque parece entonces ya estaban los cuatro hermanos están los solos. los hermanos, sí. Los otros dos, o sea, los dos que quedaban de otro matrimonio ya... Ya están haciendo su vida en Ya de Ya eran los malditos parece ser. Sí, caray. Y, este, y los cuatro hermanos, hermanos de papá y mamá, ellos cuatro se mudan a este barrio de Bloomsbury, que ahí entonces, ahí se entra la Virginia... En su mero mole Ahí se suelta el, el greñero claro. En ahí. realidad cuatro, ¿no? Sí, 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 empiezan, o sea Los hermanos estaban en la universidad Cosa que les daba roce social les ayudaba a conocer gente Y las hermanas estaban en casa Vanessa, y, sí. y siempre y, educándose Siempre sí, sí, estudiando sí. Siempre leyendo, siempre aprendiendo Y la casa se convierte de nuevo Como lo fue en la casa con los papás En la, en, en la casa original, de la familia uh -huh. Se convierte en Este... En un lugar de reunión, de nuevo, lo, la crema innata de la literatura, del mundo intelectual, de Londres, ahí se reúne. Exactamente. Y ¡zas, caray! Florece todo lo que tenía que florecer en ese, ese lugar. Fue esa casa la que permitió que tanto Virginia como sus hermanos, pues, empezaran a... Hacer su propio mundo, ¿no? Sus propias relaciones. Claro, a florecer. Sí, claro. A florecer socialmente, intelectualmente.
1: Creativamente. A,
0: creativamente y también sexualmente. sexualmente. ¡Oh, ¡Sas! Yo, estoy, yo estoy, sí, estoy bien sorprendida de sí, la manera, sí, del sí. nivel de libertad en el que vivieron sus vidas, sobre todo por el momento, la época claro. que era. Estamos hablando de qué año. 1910, 15, por ahí en 1915, ¿no? O sea, ah, caray. Sí, 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 claro sí, que sí. sí. Y los hippies los 60 que se creían que inventaron el nada, hilo negro. ¿Qué nada. pasó? ¿Qué el grupo de Bloomsbury o el circo de, el círculo de Bloomsbury. Ahí esos fueron los pininos. Ahí el amor era libre nadie le pertenecía a nadie, claro. Los hombres podían estar con hombres, con mujeres, con sí, lo que les pegara que, su gana y la diversión. Claro sí. Aquí lo que lo que valía era qué me gusta y a quién quiero, ¿no? No Hacia se donde, trata de eso. o no quién quiero, o sea, ¿a quién se me antoja, Exacto, ¿no? Sí, sí. Hacia quiero, quiero ir hoy. Tener. Exacto. Today. O incluso también tenían relaciones que no solamente eran sexuales, ¿no? O sea, eh, Incluso había relaciones intelectuales. Había sí. relac relaciones amorosas, como no O personas que ya están casadas y aún así ejercían el amor libre Que es una chulada eso <risa> Lo favor. que sí es que había una gran complicidad y entendimiento Creo que crecieron juntos eh, Y bueno, se desarrollaron juntos Y ese entorno le permitió a final de cuentas a Virginia Woolf Convertirse en la mujer que fue, claro. que, que pudo ser Yo supongo que Tuvo un sustento emocional ahí, en sus hermanos, en los amigos, en las amigas, pero y, también. Y en la persona que encontró es, en su esposo, en Leonard. Exactamente, que lo conoció sí. él mismo, que, que era parte de ese mismo sí. círculo. Leonard era como, como su pareja, su esposo, su amigo, uh -huh. la ciudad claro. de cuidador, de padre, de enfermero. Sí, sí, sí. No es que haya sido una perita en dulce, Leonard, pero no va. Claro. ¿No? Y con sus peculiaridades y todo. Sí, y la entendía, sí. la entendía, la aceptaba y creo que la admiraba. Y La admiraba La así, admiraba claro, no? por sobre todas las cosas. Pero antes de que nos olvide Marta, hay una cosa muy bonita que ya saben que luego nos encanta andar tejiendo las cosas que ya hablamos y lo nuevo. En 1905, antes de que de pasar a la casa de Bloomsbury, perdón, eh, ella escribe una pieza de periodismo sobre la familia Bronte. Claro. Sí, 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 Entonces eso es súper bonito porque después ella también se refiere a Jane Austen y a las Bronte, que ya lo diremos en la segunda parte, pero es muy que nuestra Virginia y nuestras Bronte, son excepcionales y Jane uh -huh. Austen, hayan coincidido en un punto, no hay punto de convergencia que es bien bonito. Claro, vamos a ahondar en eso en la, en, la segunda parte, en, sí. en la siguiente parte, pero ahorita todavía tenemos un poquito de tiempo. Sí, sí, Nada sí, más no para que no. tenemos sí. que hablar del grupo de Bloomsbury, por favor. Claro, claro, es que a partir de ahí es cuando ya detona la, la creativa o el lado creativo y, 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 pues, y la vida profesional de, de la Virginia. Sí, claro. Digo, de sí, toda sí. Esa, esa gente, de toda esa raza, iba a decir. <risa> Pero principalmente Virginia, que es de quien claro, estamos, de quien de estamos quién es hablando. Soy... Sí. Virginia, que se desarrolló eh, primero como crítica literaria. Sí una crítica yo, brutal además y sí. ella no se tapa el corazón o sea solamente por o sea para no hacerlo complicado digamos que lo que le gustaba le gustaba y lo que no no y, y no, no tenía nada. exactamente mm, no le endulzaba la vida claridoso. a nadie o sea, exactamente y bueno después de, de que se hace el círculo que está padrísimo este círculo en, tuvo mucha notoriedad en el, en el pues en toda la sociedad o sea sí hicieron cosas maravillosas, una cosa luego que es como suena como entre broma de adolescente y novatada y todo, sí. que bueno, y luego no eran adolescentes, porque cuando no. sucedió esto que vamos a contar, lo tienes que empezar a contar tú, por supuesto, <risa> que es el detalle chusco casi morboso eh yo ya saqué la cuenta y Virginia tenía 28 años sí, era entonces muy una para, para una pero una niña no era tenía 28 Mayra. Ay, bueno, pero pero está 28. bien está bien hacer esos esos pero sí está bien bromilla. chispa y esta esta broma que le voy a contar ahorita Mayra tiene que ver con la postura que tenía Virginia y todo este círculo de amigos y sus hermanos ante la vida y ante y ante la edad no por supuesto ellos nació, eh, todos en el seno de familias victorianas pues eran súper conservadores Mazo, mazo. Pero entonces ellos, ellos decían, ay, mis jefes, o sea, nuestros jefes, qué bárbaro. Siempre, este, Con tan, tan cuidadosas la espalda, ¿no? de, lo, de las formas, tan cuidadosos de los dineros. Pues sí, qué padre, ¿verdad? Cuando no te falta nada, qué, bárbaro, qué padre el que <risa> tiene. Este, ay, a, a, abajo la propiedad privada y todas esas cosas, que, que, qué bárbaro. No renegaban de todo, renegaban del mundo, pero, pero lo vivían bien, bien. Pues, la es que viví Bueno, bien, acá se les ocurrió disfrazarse a... a Virginia era la única... Renegaban de la monarquía ahí, y creo que de ahí... De la, le de quieren hacer una broma a la Royal Navy, además, ¿no? A <risa> la Armada Británica. <risa> y se vi como si fueran unos emisarios de, de un país... Eh, de un reino de Etiopía. Ajá, de lo que ahora es Etiopía. Y entonces, ¿sí, ¿no? Los absinios. Entonces, se visten, se pintan la cara, se, se pone bigote falso, se ponen unas túnicas, unos turbantes... Virginia se corta el cabello y se van uno de el, el hermano de Virginia eh, Toby es el que, el que hace las citas con la armada y todo este rollo visitan el barco, les ponen una orquesta, les ponen la alfombra roja, eh, los llevan a hacer el tour y bueno justo cuando están viendo la cubierta del barco, todas estas cosas que les estaba diciendo el señor capitán empieza a llover y entonces claro si llovía pues es maquillaje ¿verdad? y entonces dicen ¡ay, ay, ay! ¿por qué no vamos allá abajo a ver qué hay abajo? entonces se, se van abajo y era muy chistoso porque hicieron un dialecto entre en diferentes lenguas incluso latín griego mezclaron y claro eh, estaban haciendo alarde no no sé de más. su conocimiento claro. los malvados y entonces cada que veían algo que les sorprende <ríe> buga buga y buga buga bueno, termina esta gran cosa. Ya después ellos llevan esto a los medios de comunicación y entonces claro que todo el mundo se burla de la armada. Que además, o sea que sí claro, pues eran muy valientes y todo, pero tontos como ellos solos porque no, no pudieron ver que no ellos. Por supuesto. Porque además les, la, la armada pues como no tenía la bandera se pusieron una bandera de Dios Donde con otro himno nacional el que no la tenían. La Lo más, que no. les valió un cacahuate. Exacto. O sea a final de cuentas. Ahí van estos hombres este, conquistando, pero sin fijarse a, a quién a pisotean, quién, exactamente. ¿no? Exactamente. No puede ser posible que no se dieron cuenta que eran cuatro o cinco güeros pintados. Y, y que no. además una de ellas era mujer. Y que uno era mujer. ¿No? Claro, porque era el hermano de Virginia, Virginia y creo que dos amigos. Y no no eran creo Seis, seis personas dos. en total. Ah, entonces eran Ajá, y cuatro eran amigos. Cuatro amigos, sí. O sea, Virginia, su hermano, y cuatro amigos. Entonces fue muy, muy chistoso. Claro. Muy oh. chistoso. Sí, sí, sí. Y, y bueno. Sea, no, ¿Y qué nivel de no. humillación? Claro, entonces bueno, na bueno para que estén tranquilos nadie de la armada lo corrieron y lo castigaron. Y los metieron a ellos a la cárcel, no, nada, ni los no pasó ni nada. Les cortaron la cabeza ni nada. Pero eso ayudó a que las normas de diplomacia de la armada pues se llevaran con más cuidado. Claro, que pusieran más atención en lo que hacían, en lo que veían sí. y a quién recibían. ¿Y a quién le decían. Imagínate tú dándole los secretos del navío este, <risa> bueno, y aquí es donde guardamos todas las bombas, <risa> pero que nadie lepa. <risa> Porque de esto depende que no caiga el rey. Pero vamos ¿no? a ganar. <risa> sí, sí, claro, no. bueno. Y es otra repercusión que tuvo, pero, y fue muy buena, fue para el círculo, para toda la gente del círculo de Bloomsbury. Claro, por supuesto, ahí ganaron dijo, ¡Wow! una notoriedad uh -huh. impresionante. Exacto. Impresionante. Y ahí fue donde todo el mundo dijo: ¡Oh, Mira, estamos ya Y bueno, después de esto, ella en 1917, cuando tenía sus. No es cierto, en 1912, perdón, no, tenía sus 30 añitos, se casa con Leonard Wolf, que Leonard Woolf era un judío, economista, escritor también, y juntos fundan la editorial Howard Press. ¿Qué hay nomás, Marta? A ver, tú dinos, ¿a quiénes publicaron nomás? Pues ahorita del que me acuerdo, este muchachito, este muchachito que yo creo y le va a sonar el Freud, ¿no? Sigmund sí, Freud. Ay, <risa> no más. A T, S. Elliot, a <risa> Katherine Mansfield, ¿no? DSL, claro. Entonces, o sea, ese era, Y obviamente a ella misma y a todos los amigos del círculo, pero se dan cuenta la genialidad, el nivel donde ella se movía, ¿no? Y además, no solamente es que se moviera en un círculo porque alguien la arrastró ahí o porque llegó, era lo que la precedía al llegar a ese círculo era ella y su, y su pensamiento, Sí, a mí, es impresionante uno de los grandes gran, o, o uno de los muchos méritos de, de Virginia es que ella logró que le reconocieran, que reconocieran su genialidad desde el principio y logró mantenerse, sí. mantenerse dentro de un círculo que era primordialmente masculino tan logró tan fue reconocida que ella nunca tuvo que firmar ni que fingir no, ser un hombre no. para publicar. Ella publicó como... Ella, ella desde decía, el sí. principio, ella entró al mundo de la literatura como mujer y permaneció y fue reconocida como una mujer escritora, por su trayectoria, por lo que ella pensaba, por lo que decía. Y, además, y que además, que cambió las reglas claro, de la, de la escritura. Pueblo. Claro que sí, sí o sí, sea, sí. hizo, como lo hemos dicho en cada capítulo, cuando decimos algo muy bueno, hizo que se les volaba la peluca a, todos, a toda la raza. ¿Cómo? ¿Cómo, claro, que y sí. Bueno, antes de que se nos acabe este tiempito, quiero comentar, ella, en este círculo, se llega un señor que, es, que estaba casado con Vita Sackville-West, que a su, a su vez era una escritora que después ella fue la precursora de todo el paisajismo de, en, en Inglaterra y era una aristócrata y se enamoran Virginia y Vita eh, como era esta, esta cosa que hablábamos de la, del amor libre no se enamoran el se enamoran duran mucho tiempo juntas hay unos jardines deberían de buscarlos en internet se llama, en los jardines del palacete de Sissinghurst en Kent que son unos jardines bellísimos que hace Vita y ahí es donde el amor entre ellas florece igual que los jardines, ¿no? Entonces es muy lindo esto. Eh, su romance se acaba, pero no así su amistad, su admiración mutua. Y eh, siguen hasta la muerte de Virginia, que fue en 1941. Así es, Mayra, su muerte en 1941 que... Si bien cualquier muerte es terrible y sí. es trágica, en este caso su hombre, pues, fue un suicidio. ¿no? Ella vivió atormentada por muchas razones, con problemas de salud mental que se manifestaron, como lo dijimos hace rato, desde muy joven. Pero por ahí leí que además el hecho de que ella le hubiera tocado vivir las dos guerras, digo, ella como mucha gente, pero ella con estos problemas, pero le tocó vivir las dos guerras, las dos guerras mundiales. Sí, eso debe ser horrible. Le tocó ver su casa bombardeada, las ciudades destrozadas y demás, entonces es algo que no pudo soportar, aparentemente. Sí, y eso terminó. Y bueno, deja una carta, si si la palabra es adecuada, bellísima a su esposo antes de su suicidio, que la leeré a continuación. Querido, estoy segura de que me vuelvo loca de nuevo. Creo que no puedo pasar por otra de esas espantosas temporadas. Esta vez no voy a recuperarme. Empiezo a oír voces y no puedo concentrarme. Así que estoy haciendo lo que me parece mejor. Me has dado la mayor felicidad posible. Ha sido en todos los aspectos todo lo que se puede ser. No creo que dos personas puedan haber sido más felices hasta que esta terrible enfermedad apareció. No puedo más. Sé que estoy destrozando tu vida, que sin mí podrías trabajar. Y sé que lo harás. Verás que ni siquiera puedo escribir esto adecuadamente. No puedo leer. Lo que quiero decir es que te debo toda la felicidad de mi vida. Has sido totalmente paciente conmigo e increíblemente bueno. Quiero decirte que, todo el mundo lo sabe, si alguien pudiera haberme salvado habría sido tú. No me queda nada excepto la cerza de tu bondad. No puedo seguir destrozando tu vida por más tiempo. No creo que personas pudieran haber sido más felices de lo que hemos sido nosotros. Regresamos. Y bueno, Marta, regresamos después de esta carta tan emotiva que le escribe a Leonard, que, híjole, duele leerla. Sí, claro. Y si alguien no sabía, si bien nosotros antes no sabíamos <risa> o no recordábamos cómo sonaba y cómo se sentía leer a Virginia Woolf, esta es una una probadititita de... de la intensidad, sí, claro. Ay, hija de su madre. Es impresionante. Sus novelas fueron revolucionarias. De, hay quien dice que las que renovaron la novela moderna James Joyce, Thomas Mann, Franz Kafka y Virginia Woolf. Exacto. ¿No? Y yo de verdad lo creo. Son textos bellos, su obra, todos son... Es que no, no tengo otra palabra. Es, tienen una estructura tan hermosa. Es tal cual poesía hecha prosa. Uh -huh. Son monólogos, sus personajes tienen monólogos que pueden durar 400 años o un día. Este Y... Y son, se meten No en los problemas externos ¿Saben? O sea, es El mundo sucede afuera, pero ellos tienen Su mundo interno y es el que están tratando De descifrar. Sí, lo que pasa es que sus, sus Historias, sus novelas, sus, en sus libros No narra acontecimientos O acciones ¿No? De hecho, a sus personajes no los, no los llegamos a conocer por cómo son, cómo lucen, incluso ni siquiera por lo que hacen. Es por lo que piensan, por lo que cuentan, lo que platican consigo mismos y todas las reflexiones que hacen acerca de lo que es, lo que será, lo que fue, lo que pudo ser. Todos esos pensamientos que a, creo que a cualquier persona nos han llegado a como a golpear in, de un trancazo sea, O sea, nos acuden de un trancazo Y todo llega al mismo tiempo, ¿no? Claro, es, o sea, lo que ella plasma ahí O sea, si tienes que leerlo con cuidadito A mí me ayudó mucho leer a Virginia Porque lo, lo, lo tuve que leer para concentrarme bien en, Y creo que te pasó lo mismo En momentos a solas Sí De silencio sí. Porque los pensamientos de sus de sus personajes O de sus, de, de, de sus libros son pensamientos tal cual como te llegan a ti en el mundo en la mente. Pero imagínense qué complicado es que te llegan esos pensamientos y plasmarlos en un libro es, es, es muy complicado. O sea, por eso la forma en la que Virginia escribe es tan brillante. Sí, porque no es solo tener y asumir que así funciona la mente humana, no pensando mil cosas al mismo tiempo, sino tener la capacidad de que esas mil cosas las puedas Pasar de tu Bien. pensamiento a traducirlas a palabras y palabras que tengan sentido que no, y, y de manera que puedan ser leídas por alguien más, alguien que no está en tu pensamiento y que le puede o sea que puede seguir el hilo conductor de eso y no perderse. Y no perderse, sí, sí es impresionante. A mí me encantó, yo eh, volví a leer Orlando, que las primeras páginas te atrapan, te hacen sentir que eres Orlando, que estás ahí que lo estás viendo, que estás viviendo su vida, sus emociones, te hace sentir empatía por él. Dices, claro, yo hubiera hecho lo mismo, claro, claro, yo hubiera pasado por lo mismo. Y es, es muy lindo cómo, cómo ella va descifrando y cómo ella va plasmando. Tiene una cosa que ya es sobre la última parte de su vida. Hace una recreación de la vida de una familia que se llama Brownwind a través de los ojos de su perro. Ah, o sea, es el pensamiento del perro sobre sus propios amos. Entonces, es muy divertido, es muy gracioso, pero eso lleva la genialidad de Virginia a otro nivel. A mí me encanta cómo va pasando la estafeta de un personaje a otro. Si bien hay un personaje principal en sus historias, un personaje a través de cuyos ojos vamos recorriendo una, una historia, pero siempre hay momentos en el que ese personaje o el pensamiento de ese personaje se conecta con otro uh -huh. y, y de repente piensa algo de ese personaje con el que se encuentra y luego le pasa la estafeta y estás oyendo la voz de ese otro personaje ese con, persona. con el que se encontró. Y tiene sentido y no te pierdes. no y, y, y quedas atrapado en un mundo tan íntimo, tan personal, que no hay manera de que te sientas... Eh, como ni intruso ni ajeno. No, no, no. Eres parte de eso que estás escuchando, de eso que estás leyendo y de eso Eres que se está el, viviendo. Es en la el confidente la, del libro, de alguna forma. Por supuesto. El Incluso, libro. aunque no sepas de qué color tienen los ojos, ni de no, si tienen no. bigote o si tienen canas, o si el cabello de la mujer es largo o corto, o si es hermosa o si no es hermosa, ni siquiera tienes, sabes con certeza, la edad. Mm. Los conoces bien esos personajes. Sí, 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 sí. Los sí, conoces de una manera muy profunda. Sufres un poco con ellos y, y entiendes sus razones. Por sí, supuesto. empatas con ellos y a veces te muestra lados turbios, te muestra sus lados lindos, te muestra su felicidad y su depresión y aún así no logras. Sacarte de encima Las sensaciones de ellos Claro ¿no? Es que es una maravilla Porque de verdad O sea Estoy, estoy en, en la cabeza de alguien En la mente claro. de alguien Y estoy Escuchando Y estoy conociendo Estoy leyendo Los pensamientos Que nunca le vas a no. Decir a nadie. No, no, claro que no. Eso que nunca le vas a decir a es nadie. Es meterte en la cabeza de alguien. Sí, oh, es impresionante. Sí, está tremendo. O sea, es, es, sí, sí. Le, leer a Virginia Woolf no es fácil porque si necesitas solo leerla, no puedes hacer otra cosa, no puedes descuidarte, no puedes distraerte, eh, no puedes decir voy a leer un poquito mientras hago tal cosa no. o mientras sucede esto aquí, yo voy a leer. No no, pero el asunto ah, es que una vez que te metes al libro ya no te puedes salir Ah, no, claro. es impresionante, o sea, no puedes decir voy a leer 20 páginas y ya, no, cuando llegan las 20 páginas dices, ay, oh, otras 20 lo que pasa es que no mm -hmm. puedes abandonar lo que está sucediendo en la cabeza de alguien No, esa Hay esa es un compromiso es demasiado bien. grande el que adquiriste una vez que te metiste en la cabeza de esa persona <risa> como para mandarla al demonio y dejarlo no, botado que con te pre... atrapa, tienes no, que estar no, no, ahí tienes sí. que seguir ahí y seguir la conversación sí. interior porque todo sucede en este mundo interno de cada uno cada, son monólogos, o son sea, monólogos. Tienes que seguirlos hasta el final. Y bueno, de, de ahí ella tuvo, obviamente con sus periodos de descanso y con sus problemas de bipolaridad, pero nunca dejó de escribir. Fue una mujer... Eh, ...que nunca dejó de trabajar... En, sí. en, ...en todos sus años, ¿no? Sí, que yo supongo que eso también le daba un poco de estabilidad... Claro. ...imagínate quedarse ella sola... ...con esa manera, porque así como escribía... ...yo creo que le funcionaba ahí el, el, el cerebro... Sí, ¿no? Claro. ...entonces estar con eso... ...ella sola se pues, eh, hubiera vuelto... ...loca. Y bueno, hay quien dice que... ...de alguna forma... Y, ...y yo creo que sí, es verdad, o sea... ...recibió un poco ahí de influjo de, ...de Marcel Prost... ...de James Joyce, de Dorothy Richardson... ...del mismo Henry James y yo creo que es normal o sea yo creo que todos los escritores de alguna forma de algún puntito están influenciados por alguien claro no no creo sí, que alguien a quien claro, admiras la no les guste alguien, o lo que sea sí y bueno ella está considerada como una incluso de las grandes renovadoras del idioma inglés así es la importancia de Virginia Woolf no es, es una mujer que revolucionó en, en, en la literatura y eh, estos círculos de Toby que existían los revolucionó, los cambió junto con su familia y, y yo creo que de alguna forma sí sentó muchos de los cimientos de lo que actualmente tenemos ¿no? sí, por supuesto sí, que una, eh, fue, fue admirada, logró eh, destacarse entre un montón de hombres y un montón de escritores ya lo hemos dicho, en un mundo que solamente era para hombres como si hubieran llegado solos de esta vida
1: <risa> en, fin.
0: bueno, en, en 1915 escribe una novela que se llama Fin de viaje que mucha gente dice que es un poco premonitoria ¿no? porque Sí. Eh, de su alguna, primera novela sí ¿no? su primera novela y que de hecho esta novela la publica el hermano este maldito el malvado claro uno de los uno dos de malvados uno de los dos hermanos sí. es quien le publica esta novela y ahí Virginia eh, prácticamente su personaje o sea, vive una vida un poco similar a la de Virginia y se suicida y tiene un final igual sí, se suicida y deja unas palabras y deja muy exactamente similares. unas palabras muy, muy parecidas a, la, a esa última carta que ella escribió todas sus novelas, todo lo que escribió tiene un matiz un poco o un mucho autobiográfico sí. es imposible no imaginártela cuando lees algo que ella, que ella escribió y bueno, después de esto la, la segunda novela más importante es La Señora Dalloway, Dalloway oh, claro. la señora Dalloway es una maravilla de historia toda esta, esta novela no es, una, no es una novela muy larga es una novela que transcurre a lo largo de un día en la vida de la señora Dalloway la señora Dalloway está preparando está terminando de eh, o como haciendo los últimos ajustes para una fiesta que ella va a dar en la noche es una fiesta para su hija y todo lo que transcurre en su cabeza mientras hace los arreglos necesarios para esa fiesta, en su cabeza y en las de otros personajes que van este, que, que van a, que van apareciendo, esa es, esa es la historia. De eso va esta, esta novela. Entonces son monólogos. Tras monólogos que se conectan con, o sea, de repente la señora Daloboy sale de su casa después de desayunar y va viendo el paisaje y va reflexionando sobre lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que de verdad no le gustaba tanto y en realidad lo odiaba pero ha aprendido a amarlo y ha tenido que acostumbrarse Hacerlo, claro. a cosas y se topa con un personaje y piensa sobre en, en, en quién es o cómo podría ser este personaje porque en realidad no lo conoce, es un hombre al que ha visto pasar de vez en cuando y ahí es cuando le pasa la estafeta y empezamos entonces a escuchar y a leer y a conocer los pers o sea, el, el pensamiento y las reflexiones de ese de otro personaje. Y no lo nieguen, todos lo hemos hecho, vamos en el carro, en el camino en un lugar, nos sentamos, vemos a una persona y nos preguntamos de su vida. Claro. ¿Qué hace? ¿Quién es? ¿Por qué está ahí precisamente sí. en ese momento, no? Sí, claro, tiene cara. ¡Uy, uh, ya! Lo mandaron al carajo, lo claro. corrieron, ¿no? Y le están poniendo el cuerno, por supuesto, pero se me hace que se lo merece. <risa> se están ¡Tiene peleando, cara de que es bien, mendigo! ¡Ay, no! Por cierto... Y, bueno. y Virginia se mete a los personajes y les da voz, sí. No solamente, se lo imagina, les sí. da una voz, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y en fin, o sea, la, la novela transcurre así durante todo, o sea, es un solo día, un solo vida eh, a través de los ojos y los pensamientos de la señora dalway Pero podría parecer confuso. Para algunos podría parecer este, así como facilón, para otros hay un día en la vida de una doña. Pues No, 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 no. 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 Es súper complejo porque a través de todas esas reflexiones hace un retrato de una sociedad, hace un retrato de una mujer que tiene mucho que ver con ella y del por qué está ahí de las represiones de las mujeres de las represiones o sea de no tener una vida de no de no poder tomar decisiones de tener que cumplir con un rol de tener incluso que enamorarse de la persona adecuada claro. de no poder enamorarse de más de una persona de o sea Qué aburrido de tener que tener hijos de tener que tener hijas o de no poder tenerlas y de si tienes hijas casarlas con la persona adecuada y educarlas para que repiten la vida que tú, que tú tuviste tienes. y que a lo mejor pero, pero que así no era tanto. o sea así era la, el, en ese momento así era la sociedad o sea lo, lo, hemos, lo hemos dicho antes y lo volvemos a decir ahora ni, las mujeres ni siquiera podían heredar ¿No? Ah, si fueran hijas únicas no podían heredar, tenía que otro primo, vato. el tío, el no claro, sé qué, el, el culadero, panadero, el vato panadero. de la esquina, el que se lo no. ese. Pero tú no, porque las mujeres ni siquiera podían definir cómo se querían vestir, peinar, etcétera, etcétera, porque todo estaba normado. Gracias a Dios por la libertad, no que aquí estamos. Eh, pero eso sigue existiendo, claro. claro. Y, y la señora Dallowe lo pone muy claro y es muy, muy lindo eso. Sí, 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 sí. Es una gran historia. A mí me encantó, me sí. encantó, la disfruté un montón. Pero bueno, la señora Daloboy, eso es, es la eso es la novela, no fue su primera novela, pero sí es con la que ya todo el mundo volteó a verla, a, a ver a Virginia y creo, dijeron: ¡Ay, chis, ay, chis. ¡Ande, caray! Esta mujer Ajá. va en serio. Claro. Y de ahí pues vinieron varias más. No es una escritora muy, no fue una escritora muy prolífica, pero cada cosa que hizo fue un golpe. Y otra novela que, que es muy interesante es Alfaro. No, que ahí son un diálogo de seis personajes este, que, que, lo que pasa es que ella gozaba mucho las vacaciones que hacían a la familia a, a su casa, de veraneo, a su casa de, veraneo, sí. de veraneo y había un faro entonces ella de alguna forma regresa en esta novela a esa época linda y entonces es, es un libro que transcurre en 10 años de, uh -huh. a, desde la primera vez que esta familia va y visita a la segunda vez son 10 años y entonces eh, es desde que llegan, se van, regresan y son los monólogos de las seis personas que están conscientes de esto Bueno, después de Alfaro viene Orlando Y ¿no? uh -huh. sí, esta novela que, que de la que hablaste que al principio La carta de amor a Vita, ¿no? Uh -huh. De hecho, de alguna forma Vita es Orlando no, es, es el, la describe con el castillo que Vita perdió al no poder heredar, heredar un castillo gigante de 365 habitaciones en Kent y eh, como ya no se recupera de eso eh, Orlando tiene una él, él dice que tiene raíces gitanas Vita tenía raíces gitanas entonces es, es Vita y Orlando es un personaje que vive como de 1500 y cacho a 1900 o sea son como 400 años de vida que justo a la mitad, y eso sí se lo podemos decir porque tampoco es que sea spoiler, justo a la mitad del libro él se convierte en mujer, un día amanece y ya es mujer. Uh -huh. Y entonces busca que alguien, eh, casarse con alguien, tener hijos para que ese alguien herede sus propiedades. Sus propiedades, claro, para lo que mujer, era suyo pueda regresar. A, 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 sí, a sí mismo. Sí, sí, claro, porque ya como mujer no, no lo iba ya a heredar. No puede. Entonces, la, los, los sentimientos, las tribulaciones que tiene Orlando, los monólogos que tiene consigo mismo, son muy intensos, son muy complejos. es Luego, se o sea, hay. hay capítulos en los que se abandona totalmente y luego se vuelve a recuperar sale avante y luego a la hora que es de él se siente más libre pero también la sociedad lo, lo, lo restringe más entonces es, es una obra muy linda y tal cual como de la hija de Vita, es una carta de amor bellísima, escrita de Virginia hacia Vita ¿no? y eh, es, es, es muy linda leanla por favor, lean cualquiera de los libros que estamos leyendo lo tienen que leer eh, y bueno como ya no tenemos tanto tiempo vamos a hablar de una habitación propia Marta claro es un ensayo claro es, es una recopilación de las charlas que ella estuvo dando durante un otoño en un par de universidades universidades femeninas uh -huh. sí claro sí solamente eran eran escuelas para, para chicas pero pues ella hizo una serie de, reflexi de reflexiones muy importantes y que ahora pues son bandera del movimiento feminista, feminista sí, solita. Sí, ella decía que todas las mujeres tendrían que tener una habitación propia para poder escribir, ¿no? Lo uh -huh. que les decíamos. Ella pensaba que si las hermanas Bronte y Jane Osei no hubieran tenido su propia habitación para poder escribir o sea, una habitación dedicada solamente a sus placeres a escribir, a meditar, si les gustaba hacer costura, pues hacer costura. O sea, pero una habitación propia. Sí, para y desarrollar todos sus talentos, los talentos y los, y los, gustos, y los gustos y sus capacidades. Donde pudieran estar encerradas con ellas mismas. Y ella decía que así a lo mejor Jane Austen y las Bronte hubieran escrito algo mucho más fenomenal de lo que escribieron. Claro. Yo la verdad es que creo que están perfectas así. Sí, 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 claro. Lo que pasa es que también creo que... Digo, en su momento, cuando hablamos de estas autoras, lo mencionamos. Te tienes que situar en el momento y en los zapatos, claro, ¿no? Bueno, o sea, estaba? si bien el, 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 todas las, las dificultades que las mujeres hemos vivido desde el día que nacemos, eh, pues son ciertas, son reales y permanecen. O sea, no se puede negar que mientras más atrás nos vamos en el tiempo, más, más canija estaba la, sí, la, era la mucho situación más difícil. Entonces, el momento histórico. De la Virginia, si bien no era el mejor para las mujeres, si ahorita no lo es, menos en mil novecientos, a principios de 1900 pues mucho menos lo para era para la Jane, ¿no? Para para Jane, bronte, no claro. Y aún así tuvieron el valor de hacer lo que se les pegó, lo que se les pegó la gana y sí. de vivir como se les pegó la gana. Exacto. Así que creo que eso sí. se les escapó. Un poco. Un poco la Virginia, ¿no? fue y, un poco bueno, deuda. ella decía que las mujeres, y estoy de acuerdo, tienen que ganar su propio dinero y tener sí. su propio dinero fijo, ¿no? Y sí, a eso, a eso a se refiere con pesos. tener una habitación propia, con tener independencia sí. económica. Y bueno, Marta y yo hablábamos un poco ya reflexionando sobre este, este tema y decíamos que efectivamente las mujeres sí necesitamos una habitación propia, pero a veces la habitación propia no es física, es interna, ¿no? Es, es el lugar al que puedes escapar dentro de ti misma, aunque sea una media horita al día, una hora al día, donde te retraes, donde piensas, donde donde rehaces cosas, donde rediseñas tu mundo, donde vuelves a, a crear lo que quieres hacia adelante, ¿no? Sí, agarras aire para seguir adelante o rectificas, dices, no, me estoy equivocando. ¿Te estoy tal equivocando. vez equivocando. Aunque ustedes no lo crean, de repente bueno se equivoca. Yo casi no. Pero poquís pocos. pocos. <risa> Como una vez al año me tomo. <risa> y y me dice nota. Y me dice <risa> y nota. Así que yo me sigo. Ahí pero la habitación propia no tiene un sentido literal. ¿no? Uh -huh. Cada quien puede crear su habitación propia. Y el dinerito siempre es importante que lo podamos tener. Y bueno, ya no nos vamos a meter obviamente en temas sociales, pero la desigualdad es mucha. Y sigue existiendo. Claro que sí, hay mucho que ha cambiado, hay mucho que ha avanzado en el tema de justicia social para las mujeres, pero seguimos estando muy, muy, atrás. muy lejos todavía. seguimos lejos de en verdad alcanzar la igualdad. Y estas mujeres, Virginia Woolf concretamente, sí lograron vivir su vida como lo quisieron, como quisieron, claro, tenían un res tuvieron un respaldo, ¿no? Pero estamos hablando de mujeres que en un entorno todavía más difícil, difícil, eh, complicado que el que estamos viviendo nosotros, este, lograron hacer mucho, lograron hacer mucho. Entonces, lo que nos queda claro es que las mujeres a través de los tiempos, de las épocas, de las eh, de los años de alguna forma nos vamos reencontrando unas con las otras y nos vamos ayudando. Y creo que eso es lo principal que debemos de recordar. Ah, claro que sí. Y bueno, ya las adaptaciones al cine de sus obras son muy poquitillas. Eh, tal cual de sus obras, en 1983 una película que se llama Alfaro, que parece ser que no tuvo ni 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 son. En 1992, Orlando, protagonizada por nadie más que por la queridísima Tilda Swinton, que no podría. No, creo que no me imagino a nadie más en ese papel. Sí, sí, sí. Y en 1997 hay una adaptación de la señora Dalloway con Vanessa Redgrave, que tampoco tuvo como mucho, mucho boom. En 2002... Me imagino perfecto a Vanessa Redgrave como la señora Dalloway. Sí, no, claro, sí, claro, claro, perfecto. O sea, sí. las dos, las dos, las dos pichajes están buenísimos. Sí. Y en 2002... Hay una película que se llama Las Horas con Nicole Kidman, Meryl Streep y Julianne Moore, ¿no? Fíjate que no la he visto. Que transcurre en tres momentos diferentes de la vida. Es eh, todo, toda la, la película ronda alrededor de la señora Dalloway, del libro. Cuando van a Virginia Woolf, que es Nicole Kidman, porque, quien por cierto por este papel ganó un Oscar, eh, que es, está genial, genial en esta película, la Nicole. Ella es Virginia Woolf y entonces es Virginia escribiendo. Uh -huh. La señora Dalloway Y luego eh, me, eh, Julianne Moore es una mujer de los años 50 Que está leyendo por primera vez a la señora Dalloway Y se empieza a replantear su papel de mamá, mujer y todo En la sociedad que le tocó vivir Y después está Meryl Streep Que es como la segunda, la tercera parte de la, del libro de la señora Dalloway Donde reencuentra, se reencuentra un amor ¿no? Y entonces es como... Lo que les decíamos anteriormente, cómo los destinos de estas tres mujeres que vivieron en 1910, 1950 y 1999, 2000 más o menos, se vuelven a entrelazar uh -huh. y, y siguen siendo igual. Sí, se conectan, Exacto. se conectan y se entienden, claro. Y después hay una película en 2018 que se llama Vita y Virginia, que yo no la he visto, pero habla sobre la relación de Virginia y de Vita esta relación de, de amor. Y bueno, como dato ahí adicional, eh, Virginia y su marido no tuvieron un encuentro sexual como tal, eh, al parecer nunca, pero sí lo logró desarrollar con Vita. Entonces, eso está muy chido de la Virginia. Ay, pero con la Vita nomás estuvo como tres años sí, o cuatro y el resto del tiempo, santa, Cachucha. <ríe> Yo no sé si esto está tan bueno, padre. En, Encuentren a Virginia, Marta, creo que es la recomendación que les podemos dar. leanla. Dense el tiempo, tengan paciencia. Si no conectan en un momento, quizá más adelante, hay que encontrar el momento y el libro adecuado. Y luego, si no sucede nunca, pues no sucede nunca. Claro. Pero vale la pena. Es una sí. gran escritora. Vayan es... a su habitación propia y lean a Virginia. Exacto, es una mm. gran vida. Vale la pena. Pues, nos vemos con el siguiente programa. Hasta pronto. Feliz Día de la Mujer. Todas a marchar. Todas. A marchar. Bye.